1: Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, aquele programete que caminha contigo lado a lado pelo vale da aflição lutando contra a desinformação e as manifestações fascistas em seus diversos aspectos, lutando com as armas do conhecimento. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou o seu soviete na beira do Rio São Francisco. E de lá, bebendo a água do Rio São Francisco, ele luta contra o capitalismo. Seu Cléber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? É, aqui tomando água do São Francisco, curtindo um pouco de calor, né? Calor, chuva, calor, chuva. O clima assim tá meio estranho ultimamente, mas estamos aí, levando a vida.
1: E diretamente de Alfenas, ele, o homem que subiu correndo o prédio pra conseguir chegar no seu apartamento a tempo de fazer a gravação, seu Felipe Monsanto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meio suado, mas
1: é bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Ai, ai. E temos aqui o retorno de um amigo nosso, que é o Presley Vasconcelos. Oi, Presley. Olá,
3: pessoal. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês.
1: É, bom, estamos aqui hoje reunidos para bater um papo sobre um tema que Kleber Roberto vem pedindo. É uma pauta que Kleber Roberto vem insistindo para a gente fazer. Cléber, não sei se agora virou ecossocialista, mas hoje é dia de a gente bater um papo sobre a economia verde, né? E a importância dela nesse momento... em que o Brasil voltou para o um cenário mundial, o Brasil sumiu passou quatro anos aí escondido, na verdade, caminhando pelos porões do fascismo e agora que a gente conseguiu resgatar o Brasil, a gente vai ter que lidar com tudo o que aconteceu de que foi colocado para debaixo do tapete. Enfim, estamos aqui para falar sobre a economia verde. Mas antes, vamos para alguns recadinhos rápidos. Primeiro de tudo, se você nos ouve, nos acompanha, gosta, acha a gente charmoso, todo final de semana tá coladinho lá ouvindo nosso podcast. Você você pode nos ajudar, não só sendo apoiador, né? Claro, quando você começa a apoiar o historiante, tudo melhora, as coisas melhoram aqui para gente. Mas você pode nos ajudar sem ser apoiador, né, Cleber Roberto?
2: Você pode auxiliar aqui o historiante sem ser um apoiador. Você vai no seu app de áudio, no caso Spotify e o Apple Podcasts e vai lá e dá 5 estrelas é, a gente vai ser penta com vocês 5 estrelas e além de dar essas 5 estrelas, que faz com que o historiante suba nos chats e seja mais indicado para mais pessoas, você vai compartilha com seus amigos bota no seu history lá no Instagram, na sua rede social tudo isso ajuda a divulgar a palavra do conhecimento aqui do historiante.
1: Perfeito então bora para o nosso aproveita aí Kleber, bora para o nosso giro de notícias
2: sim, bora lá, começando o que é economia verde entenda esse conceito e as críticas a ele
0: atualmente as notícias relacionadas Relacionadas à degradação do meio ambiente se tornaram comuns, sejam elas sobre o aumento do desmatamento na Amazônia, aumento da poluição nos grandes centros urbanos ou notícias relacionadas às ameaças de mudanças climáticas. Diante desse cenário, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, criou, em 2008, a Iniciativa Economia Verde, a qual foi popularizada pelo termo economia verde e aceita pela comunidade internacional.
2: Brasil, economia verde e o futuro do saneamento básico
0: Em seu discurso de posse, Lula reiterou, após vencer as eleições, que o enfrentamento à emergência climática terá centralidade em seu governo que se inicia em 2023. O presidente eleito afirmou, vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores.
2: Como a economia verde poderá beneficiar o Brasil?
0: É consenso entre especialistas que o Brasil se tornará uma potência ambiental se aproveitar bem o seu vasto patrimônio na área. Mas, afinal, como se ganha dinheiro com recursos verdes? Um bom ponto de partida é o mercado de crédito de carbono. Segundo estimativas da Câmara do Comércio Internacional, a ICC Brasil, o segmento poderá trazer até 2030 100 bilhões de dólares para o país.
2: The Bull. Reconstruir Bolsa Família e Economia Verde são desafios para Lula.
0: Em contato com os colunistas do UOL, José Roberto Toledo e Kennedy Alencar, no programa Análise da Notícia de hoje, a economista Mônica Aldiboli analisou quais serão os maiores desafios econômicos para os primeiros meses do futuro governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Brasil já responde por 10% dos Empregos Verdes no mundo.
0: A qualidade da matriz energética, com quase 50% da energia renovável e o potencial da economia verde, podem alavancar o desenvolvimento do Brasil nos próximos anos com uma geração de emprego mais sustentável. Para se ter ideia, hoje o país já responde por 10% de todos os empregos verdes no mundo, ocupando a segunda colocação entre os maiores empregadores da indústria de biocombustíveis, solar, hidrelétrica e eólica.
1: Pablo, tá com você? É isso aí, vamos para o nosso editorial. 3 de março de 1947 Foi escrita uma canção Que pode ser considerada O hino nacional do país nordeste Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga Deram respectivamente letra e melodia A música Asa Branca Uma ode ao sertanejo da metade do século XX Em sua saga de sobrevivência seca Dentre tantas imagens Que aparecem ao longo da canção o braseiro e a fornalha da mata ressequida fazem com que até mesmo a asa branca bata asas pra bem longe. Pra gente aqui do sertão, quando isso acontece, é sinal de que tão cedo não cairá gota alguma de chuva. No caso do Brasil, acho que a asa branca foi abatida por algum ruralista em meio a queima de floresta nesses últimos quatro anos. E essa metáfora que eu reconheço é macabra não foi feita por acaso, tá? A área ambiental foi uma das mais atacadas pela atual gestão presidencial. Durante sua gestão, houve um aumento de 73% do desmatamento na Amazônia e a exploração do garimpo criminoso em áreas protegidas, entre muitas outras consequências nocivas. O Brasil sofreu um apagão de dados, fruto do desmantelamento dos órgãos que fiscalizavam o desmatamento ilegal, as ações de garimpeiros e a violência armada nas matas. Um caos meticulosamente pensado pelos bolsonaristas para beneficiar criminosos do campo. Em seu discurso de posse, o presidente eleito desse ano, Luiz Inácio Lula da Silva reiterou que o enfrentamento à emergência climática vai ter centralidade em seu governo, que vai se iniciar ano que vem. Ele afirmou o seguinte, vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Essa proposta é ambiciosa e traz parâmetros socioambientais para o financiamento agrícola, algo que aponta para uma política agrícola e agrária moderna e conectada com as expectativas mundiais. O outro ponto tem a ver com a universalização do saneamento básico, Medida muito necessária, tendo em vista que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões estão sem esgotamento sanitário. O que temos em jogo aqui são duas mentalidades bem distintas sobre como nos relacionamos com a natureza. Como os recursos naturais devem ser utilizados pela economia do país? Pelo que vimos até aqui, não é destruindo criminosamente nosso patrimônio ecológico. Nesse debate entrou em discussão a economia verde, um conceito que propõe tornar a economia que temos hoje em um modelo mais sustentável. Com mais inclusão social, eficiência no uso dos recursos naturais, com consumo consciente de baixo carbono, entre outras medidas que ajudem a valorizar o meio ambiente. Alguns dos pilares dessa agenda são energias renováveis e acessíveis, redução de desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis e ação climática. Bom, é, parece que depois de anos, a Asa Branca voltou ao país e quando ela canta, ai ai o povo alegre, mais alegre a natureza, como diria Gonzagão. Mas aí sempre há aquela dúvida, né? Será que dá para falar sobre a economia verde e sustentável numa sociedade capitalista? A pergunta que eu falo para vocês é a seguinte. Dá para ter esperança com a nova agenda socioambiental do Brasil nesse mandato Lula 3?
2: e contribua.
1: É isso aí, o link tá na descrição desse episódio.
3: Rapaz, olha, eu acho que primeiro a gente tem uma pressão muito grande de fora o que eu acho que é importante eu acho que é muito bom uh, essa pauta socioambiental voltar uh, para a nossa, nossa pauta de discussão de fato mesmo, porque nós fomos muito mal vistos durante esses últimos quatro anos justamente por ligar aquele botãozinho do F e sair crescendo, serra CR elétrica, para tudo que é canto, desmatando, queimando. E, e hoje falar sobre a economia verde né, na sua primazia, no que ela de fato representa não só traz essa necessidade de falar sobre isso e também a urgência de que, né, a gente estava até conversando agora há pouco sobre essa questão do aquecimento global, problemas climáticos e desastres que vem acontecendo por conta da ação humana, então eu acho que um dos grandes compromissos que é preciso firmar é justamente nesse sentido.
2: A esperança para a agenda, né, com o novo mandato de Lula, a gente tem... Volta a ter essa esperança para essa agenda ambiental, principalmente depois desse período de veloz destruição que tivemos. E com a volta de uma agenda ambiental, num caso do governo Lula, que ele já deixou claro que tem que haver essa união entre tanto a questão de uma economia verde uma defesa do meio ambiente, com também essa responsabilidade social, ou seja, de reduzir a desigualdade social. Porque dos artigos que nós lemos, a gente sempre vê que um dos pontos para se atingir essa economia verde é exatamente a redução da desigualdade social e com essa redução da desigualdade social, o que vai ter é exatamente um melhor aproveitamento dos recursos isso porque a gente vê o que acontece devido à desigualdade social, devido por exemplo a falta de moradia, que faz com que as pessoas acabem vivendo as margens das cidades e com isso acabe gerando resíduos, gerando um descarte inapropriado de, de lixo, devido muitas vezes à falta de de coleta desses produtos, ou seja, o fim, não digamos, não o fim, porque essa desigualdade social, infelizmente, é algo que tem que ser trabalhado a longo prazo, não vai ser resolvido em apenas quatro anos. Mas só com um governo que já vai olhar para o povo com essa visão de redução da desigualdade social e também com a defesa das questões ambientais, a gente já vê que, sim, devemos ter esperança nessa agenda ambiental, já que vamos ver um governo que vai ter essas duas preocupações. Porque, como ele disse lá na COP27, tem que ser dois pontos que devem andar de mãos dadas. Defesa do meio ambiente e redução da desigualdade social.
0: Eu acho que a economia verde, ela se torna, ela se torna muito importante, não a, além da questão da, 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 da diminuição da desigualdade social, da questão ambiental, né? Ah, entre vários outros fatores que a gente precisa focar e tirar a má imagem, igual já foi falado aqui ah, pelo Kleber, pelo Presley anteriormente, ah, mas também tem a questão da geração de emprego e da geração de, te de novas tecnologias. Uh, a gente viu muito isso e aí gera toda, toda uma roda gigante, né, que aí interfere na educação, interfere na, na, na economia, interfere no desenvolvimento e por aí vai e a gente pode trazer o desenvolvimento de tecnologias e importar novas coisas para fora, né, é, fortalecendo o nosso mercado fortalecendo a nossa educação, fortalecendo a pesquisa, que é algo que tem sido tão atacado e tão prejudicado nesses últimos tempos. Então, eu acho que a economia verde, ela tem toda a sua necessidade, tem toda a sua, a sua agenda que a gente precisa ter por questões de, de aquecimento global, é, mas a gente precisa ver que, o, o quão importante ela pode ser para a nossa economia e como ela pode se tornar é, ela pode se fortalecer e se tornar algo importante para a gente, já que a gente tem um terreno, um, uma área territorial tão vasta com diversas possibilidades de trabalho, com diversas possibilidades de, de desenvolvimento de, de energias diferentes, né? de, de, de economia verde de maneiras diferentes. Então,
3: eu acho que o compromisso com a economia verde nessa próxima gestão é, sinaliza muito com a economia internacional porque é necessário, é importante, e também a pauta sócio-ecológica, ambiental e tudo mais, ela vem trazendo para a gente, como planeta, essa urgência. Então, grandes economias estão já voltadas para essa estrutura, para analisar uh, o que pode ser feito, para retardar os, os problemas acarretados pela estrutura capitalista que a gente vive hoje. Então, nós, estamos, nós estávamos, na verdade, fora dessa discussão, fora dessas pautas, né? indo totalmente contra. Então, eu acredito que a gente pode esperar para o próximo ano, do lado positivo, ações mais fortes uh, contra o desmatamento, contra a queimada criminosa, contra várias outras, outras a, a, ações que vão contra a pauta sustentável. Mas, por outro lado, a gente vai encontrar também, eu acredito, uh, uma oposição que vai continuar, que, na verdade, ficou durante quatro anos uh, com determinada tranquilidade frente a essas, essas questões, né? o famoso passar boiada. Então, eu acho que isso trouxe uma tranquilidade para essa bancada ruralista, para a bancada agro, é, essa parte criminosa quando a gente fala sobre o agronegócio. Então, eu acredito que também vai ter esse embate forte né entre essa, esses interesses. Porque, de um lado, nós vamos ter alguém que vai querer falar, olha, é, você vai ter que emitir menos carbono, você vai ter que pagar uma taxa a mais porque você está fazendo tal coisa, e do outro lado, você vai encontrar pessoas que estão aí cheio de dinheiro, com empresas e, e, e coisas monstruosas, para chegar e falar para elas, olha, eu estou quatro anos aqui, tranquilo, então a gente vai tentar barrar, e tentar passar isso e tem também apoio no Senado e várias outras instâncias justamente para poder fazer com que dificulte um pouco esse processo. Então eu acho que é interessante a gente olhar por essa ótica de que é algo mais positivo para a economia verde, algo mais positivo, porque a gente tem um governo que está tendo como prioridade isso, mas eu acredito que a gente vai encontrar alguns embates aí, algumas pedras uh, uh, no sapato e pelo, por esse caminho é. aí pela
1: frente. Essa luta política, eu particularmente eu acho que vai ser extremamente complicada, viu, bicho? Porque a gente. A nossa, a nossa Câmara de Deputados está mais reacionária, né? Apesar de o governo Lula ter montado uma uma coligação, uma coalizão de partidos que acaba dando para ele certa tranquilidade na hora de fazer as rotações. Mas mesmo assim é uma coisa de, de dar medo. Por exemplo, esse final do governo Bolsonaro ele tá cheio de pacotes de maldades circulando por aí. Um desses pacotes de maldades é o PL do veneno. Né? Esse PL do veneno tenta fazer com que a comercialização de agrotóxicos, agrotóxicos <risos> é quase entrava um a língua, agrotóxicos altamente perigosos eles sejam comercializados sem restrição sabe, além da questão da revogação das regras de licenciamento ambiental, que são consolidadas Desde 1980, desde a década de 80. Então, assim, é, a ideia que eles têm, inclusive, é alterar de forma radical o processo de demarcação de terras indígenas. São dois PLs para isso, é o PL 490 e o 191, que eles estão querendo fazer essa votação aí no apagar das luzes do mandato do, do governo Bolsonaro. Claro que, assim, esse pacote de maldades, ele vem em contraste com todo o planejamento que está sendo feito do ponto de vista de resgate da questão ambiental no Brasil, né? A Marina Silva, ela encabeça todo um processo aí de recuperação socioambiental do país, não só a nível nacional, mas a nível internacional, né? A ideia da, da transição para uma economia de baixo carbono, é, de acordo com aquilo que está sendo delineado nos principais acordos internacionais, e isso tem como principal o seguinte, o Brasil ele é uma potência mundial nas, na área de energia renovável. E não só em energia renovável, na, mas na questão das florestas, na questão da biodiversidade, na questão dos recursos hídricos. Então, assim, existe todo um contexto onde o Brasil está inserido que o coloca... Como a prima, com a primazia na questão dos debates ambientais no mundo inteiro, inclusive na questão da economia verde. E é dentro desse contexto que a gente vê que o Brasil, ele seria o país com a maior possibilidade de crescimento a partir do momento em que a economia verde ela se... a partir do momento em que a economia se enverdecesse, na verdade, né? Se ela se tornasse uma economia verde. O destaque que muita gente dá é a questão do potencial da energia eólica, né? No Nordeste a gente tem parques eólicos em diversos estados. É, mas na Bahia, eu vou falar pela Bahia que é minha minha terra, existem diversos parques eólicos que já funcionam, mas a título ainda é de experimento. É, ainda não foi feito um investimento pesado para que isso, de fato, a gente pudesse Transicionar da, da energia das hidrelétricas para a energia eólica, né? Enfim, existe todo um contexto que coloca o Brasil como essa potência, possível potência futura da economia verde, né? Só que eu, particularmente, enxergo um entrave nisso tudo aí. É a nossa própria organização enquanto país baseado num sistema capitalista de exploração da natureza. Eu, particularmente, não vejo como a gente transicionar para uma economia verde se a gente não, de fato, resolver as bases desiguais da economia capitalista no nosso país. Mas eu queria saber de vocês, vocês acham que é possível manter o capitalismo é, dentro desse contexto da economia verde? Ou uma coisa não, não ajuda a outra, não puxa a outra? O que, é que vocês acham? Rapaz, eu acho que
3: existe dois tipos de saídas para essa. Né? Eu acho que a gente migra ali para uma saída onde... Todos vamos lutar por um mundo mais sustentável de maneira 100%, de maneira íntegra, começando por base, pensando em justiça social, pensando em inclusão social, né? fazendo tudo um compilado horizontal. E de outro modo, também né, do outro lado, tem essa concepção da economia verde que vem como uma espécie de falsa solução para os problemas ambientais, né? que é fazer com que haja, por exemplo, uma um mercado de compensação. Né? Que o capitalista ele ele em tudo ele vê possibilidade de lucro, em tudo ele vê possibilidade de lucrar. Então, hoje, por exemplo, você tem essa a proposta do greenwashing, né? Que você consegue fazer algumas coisas ali, e aí você reduz o imposto ali, é aquela destruição consciente, né? É assim, eu tô te matando aqui, mas eu tô pagando para alguém é, passar uma peneira na, num rio ali na frente, sabe? Então, acaba se gerando um novo mercado, né, que, por exemplo, sei lá, mercado de plantadores de árvores. Então, eu acho que tem também essa estrutura que, no final das contas, não modifica a dinâmica capitalista que a gente vive hoje. Né? Então, ainda assim, a gente vai estar vivendo na base do lucro, ainda assim, a gente vai estar vivendo na base da exploração e a gente deixa de resolver um problema. É como se você estivesse tomando dor flex com uma dor de cabeça onde a causa não é apenas um cansaço, apenas uma dor cotidiana, é algo muito mais profundo. Então, ao invés de você se passar por um tratamento de fato para resolver as bases, você faz o quê? Você toma um doflex ali, passa um gelol no joelho, mas não vai fazer uma fisioterapia. Então é mais, mais ou menos isso. Então enquanto a gente não conseguir mudar a dinâmica, a forma como a gente produz e ficar individualizando os problemas, acho que a gente não sai dessa desse patamar que a gente está. Porque para chegar para fazer uma propaganda na televisão, mandando a pessoa é, desligar, fechar o registro na hora que vai escovar os dentes. É maravilhoso, todo mundo a, a cresceu aqui com a mãe falando, não, você não é sócio da companhia de energia, é, fecha, essa, fecha essa luz e não sei o que, que, não sei o que lá, todo mundo cresceu ouvindo isso, só que ninguém fala, por exemplo, quanto que o agronegócio está gastando de água, quanto que a água produzida no Brasil
1: vai majoritariamente. Enquanto você desliga o seu chuveiro, a mangueira do, do agronegócio está aberta, né?
3: Exatamente, então
1: assim, você
3: individualiza
1: problemas que são muito
3: maiores do que a gente no coletivo, sabe? Então você joga para essa questão, que é fundamento da, da, dessa ótica neoliberal e da galera de falar com que o problema é você, porque você está tomando banho de 10 minutos. Então, reduza o seu banho para 7, que você vai salvar o planeta. Enquanto isso, está água jogando no negócio, enquanto as, as indústrias estão fazendo uso de água de maneira criminosa, não, não, ninguém se preocupa com saneamento, com tratamento de água. Então, eu acho que tem que ser uma mudança estrutural. sabe Então, eu acredito que, para fazer uma mudança a longo prazo, sustentável, como o nome diz, eu acho que precisa se mover muito mais do que apenas... Ter o um compromisso com o verde, sabe? É mudar a forma de produção, porque senão, para mim, não adianta de muita coisa a gente falar que, ah, não, vamos usar, então, é, Eco Bag. Poxa, lindo, maravilhoso. Mas tá, como é que tá sendo produzido o que tá dentro da Eco Bag? Porque, do contrário, não adianta de nada. A gente só vai estar tá fazendo, se enganando, né? A gente vai estar, tá, literalmente, é, chupando bala com, com, com plástico. <risos> é para não falar outra
4: coisa. E,
0: e o capitalismo <risos> ele tem uma questão que ele, pro, ele promove o, o gasto desnecessário. Né? Então, assim, eu acho que precisaria muito de uma maior conscientização, de, um, de uma mudança né, de um modelo de capitalismo, até para que se houvesse uma maior economia. E até pelo que o Presley estava falando na questão do agronegócio, uh, para essa agenda verde que a gente... Que, está sendo proposta que pode ser proposta né para mudança aí a partir do governo Lula o agronegócio é uma pessoa, é um uma, um segmento que vai trazer muito problema, porque ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em derrubar, em derrubar árvore e produzir gado, produzir as coisas então é, eu acho que o modelo de capitalismo que a gente tem a forma de consumo e, o, e essa questão do agronegócio, do consumismo né, da, da, de derrubar a floresta para poder cada vez produzir mais é muito prejudicial e isso pode trazer muitos problemas para a gente daqui para frente
2: economia verde e o capitalismo, acho bem complicado ambos andarem de mãos dadas, vamos dizer assim, porque dentro do capitalismo vai haver essa, digamos, pregação do consumo constante, isso porque o capitalismo precisa do consumismo para sobreviver, e fazendo isso vai acabar acarretando no consumo dos recursos naturais de forma descontrolada para conseguir arcar com essa necessidade de sobrevivência do capitalismo. E isso vai de encontro ao que prega a economia verde, que é a manutenção dos recursos naturais e a reutilização. Quando falamos, por exemplo... É, como o Presley falou sobre a questão da ecobag, não adianta ter a ecobag se você acaba pregando que tem que consumir muito. Não adianta ter a ecobag, como ele bem disse, e você colocar várias coisas dentro ali da bolsa que acabem acarretando mais resíduos para a natureza. Sacolas plásticas, é, embalagens de isopor, embalagens daquele papel laminado, muitas coisas que acabam muitas vezes não sendo recicladas e assim, vão para o lixo. Isso porque o capitalismo prega esta
3: necessidade de consumo excessiva. Eu vou sequestrar um termo dos coaches aqui e vou fazer uma provocação. <risos> <risos> é, eu, na minha humilde opinião, eu acredito que isso que o Kleber falou é muito importante, mas eu puxo uma etapa atrás, né o ponto zero, que eu acho que é o ponto da da busca pelo lucro exacerbado pela acumulação de capital excessiva, né? Que eu acho que tudo está dentro de uma cadeia que vai gerar nisso que ele acabou de explicar muito bem, que é a questão do consumo. Nós somos é, ensinados a consumir o tempo inteiro e esse consu esse consumo uh, excessivo, ele vem de cima. Ele cria uma demanda, né? Uh, eu também, antes que falem, ah, é comunista de iPhone, etc. também uso iPhone, mas... A Apple, por exemplo, eles não estão ofertando para a gente o produto mais atual. Eles têm ali quase que três anos de, de produtos mais atuais. Então, eles possuem toda essa estratégia, não para te entregar o melhor, mas sim para focar naquilo que vai gerar mais lucro de acordo com o período. Então, gera-se por parte dessas empresas essa necessidade de você comprar, e aí vem a obsolescência, a obsolescência programada, né, que vem essa questão, que antigamente você comprava uma geladeira, que você passava aí quatro gerações, a geladeira estava lá intacta, enterrava quatro véi da família, mas a geladeira estava intacta. Hoje em dia, você compra uma das seis meses e ela já começa a dar defeito na porta.
1: A geladeira então, entrava na divisão de bens da família.
3: O que? Rapaz, tinha uma geladeira que dava briga por gerações para saber quem ia ficar com aquele caixote velho. E aí, o problema todo, que eu acredito que seja a, a nascente do problema, é que você educa uma sociedade a partir de uma lógica de acumulação de capital excessiva por parte desse empresariado. Então, o que, que acontece? Uh, o dono da empresa X, ele pega e fala, olha, a gente precisa vender mais. É, fazer produto durável não vale mais a pena. Então a gente vai fazer um produto que daqui dois anos eu vou lançar uma atualização e ele vai ficar mais lento. E aí daqui dois anos aquela pessoa vai ter que comprar. Então é essa lógica de produção que eu critico, né, que é a questão da gente entender que realmente... Uh, uh, enquanto não modificar esse ponto né, tipo de até que ponto nós estamos usando os recursos que são é, é, naturais e são bens uh, uh, de todos nós até que ponto a gente está usando isso de maneira sábia, porque aí vem essa, essa esse ensinamento digamos assim dessa, dessa cultura do consumo em massa né, que faz com que a gente queira ter sempre uh, os melhores itens que a gente não tem apenas uh, sei lá, quatro pares de tênis mas a gente precisa ter 20, que a gente precisa comprar a TV que faz isso, faz aquilo, busca a criança na escola e a lavadora que então a gente está o tempo inteiro como o Kleber falou, nessa questão do consumir e um consumo que não é consciente, então eu acho que tudo ali está dentro de uma cadeia que vai fazendo com que haja esse ciclo, que vai se renovando conforme vai passando de geração para geração, eu dei o exemplo da geladeira que entrou nessas questões, mas a gente pode entrar com a questão da mobília, a gente pode entrar em questão do, do, de outros eletrônicos. A gente pode até entrar na questão dos próprios alimentos, né? Como a gente utiliza os alimentos hoje e tudo mais. Então, a, essa lógica que nós temos hoje, ela não bate muito bem. Então, eu acho que a gente vai continuar usando, até na analogia que eu fiz no começo... Se a gente não fizer algo que mude essa estrutura, focando nas bases, a gente vai continuar tomando Dorflex para um problema
0: muito mais grave que a gente tem, sabe? Até pegando essa questão da, da alimentação que você fala, no estilo de vida capitalista, do jeito que a gente corre, do jeito que a gente não tem tempo para se cuidar, para se tratar, e muitas das vezes não tem recursos quanto a isso, as pessoas, as pessoas menos desfavorecidas, a gente cada vez mais vai comer mais enlatado, a gente cada vez mais vai comer produto industrializado em 500 camadas, e isso vai trazer prejuízo pra gente financeiramente, vai trazer prejuízo pra gente na saúde, desencadeia várias outras coisas que acumulam o capitalismo e atrapalham que a gente possa pensar no desenvolvimento e pensar em alguma coisa pra melhoria da... da pra, pra
1: diminuição do capitalismo e do consumo. Só essa conversa aí sobre alimentação já dá um episódio em separado do podcast, sabe?
4: Olá, ouvintes do podcast O Historiante, meu nome é Carlos Vicente, eu sou engenheiro florestal e tenho trabalhado muito com políticas públicas ligado ao tema da Amazônia, mudanças climáticas. A minha expectativa, e né, eu acho que de várias pessoas que atuam nesse campo, é que a, o novo próximo governo, né, que vai assumir agora dia 1º de, de janeiro, é, deverá dar um impulso é, importante nesse tema da economia verde, especialmente porque... Durante a campanha eleitoral e posteriormente a ela, é, por exemplo, na Conferência das Nações Unidas sobre Clima na COP27, né, agora no Egito, que aconteceu agora em novembro, o presidente reafirmou seu compromisso com essa agenda, anunciou inclusive ações muito fortes, compromissos fortes em relação ao combate ao desmatamento da Amazônia, dos demais biomas e toda uma linha de incentivos para o desenvolvimento que considera a questão climática, né? é, no sentido de avançar na economia de baixo carbono, ou seja, nas atividades que geram, econo geram emprego, geram renda, estimulam a inclusão social, mas isso sendo feito da perspectiva não mais predatória. Né? Por não mais predatória, a gente entende que é, a, a, não é necessário continuar é, desmatando ...produzindo devastação... ...contaminação ambiental... ...e ampliando as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera que aceleram né, e agravam o problema do aquecimento global porque isso pode ser feito utilizando energias renováveis, incentivando a ampliação ainda mais das, da produção de energias com fontes renováveis pode ser também feito através da bioeconomia, em relação ao uso adequado das florestas, dos biomas a redução é, das emissões oriundas da agricultura, né? existem várias tecnologias, a própria Bapa já desenvolveu. Então esse compromisso que foi expresso pelo pelo candidato e, 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 e o candidato Lula e posteriormente a sua a sua eleição é, já como presidente eleito isso é muito positivo porque aponta para o Brasil para a sociedade brasileira uma perspectiva mais contemporânea de um desenvolvimento em que a gente não precisa continuar ampliando, agravando a crise climática, nem a degradação ambiental. Obviamente que, do ponto de vista da ciência, da tecnologia, existem muitas respostas para isso. O grande desafio é implementar isso ao nível, no campo das políticas públicas, na articulação com a sociedade civil, com o setor empresarial... Vai precisar de muito diálogo, muita capacidade de, tra de, né, de tratar esse tema, de dialogar esse tema com as pessoas, de construir, mas eu acho que é uma sinalização extremamente positiva. Com relação ao papel do Brasil é, no mundo, no tema do desenvolvimento da economia verde, eu acompanhei a Conferência do Clima, é, agora a COP27 no Egito, acompanhei as participações do presidente Lula lá, nos eventos públicos que ele teve, e foi muito impressionante ver a receptividade das principais economias do mundo, de grande parte das nações do mundo, é uma frase que se ouvia muito lá nos corredores, eram as pessoas dizendo que o Brasil voltou para o jogo da sustentabilidade, da economia verde, da preservação do planeta. Ou seja, o Brasil, pelo seu... Né, o seu tamanho, a sua importância histórica pela concentração de florestas e recursos naturais que tem e também pelo seu papel na economia mundial, especialmente no campo do, da produção de alimentos, né, ele é um ator muito, muito estratégico. Nos últimos anos, quando o Brasil foi abandonando essa pauta, né? Esses compromissos com a questão do tema socioambiental, da sustentabilidade, isso foi deixando grande parte do, das nações do mundo muito apreensivas, preocupadas, porque a, a gente estava saindo né, do time dos que estão buscando construir esse novo modelo de desenvolvimento no mundo. E, e foi muito saudado agora, porque a presença e as mensagens do presidente, a própria presença dele já foi uma sinalização muito importante de que o Brasil estava reconhecendo novamente aquele fórum, né, esse espaço da ONU como espaço importante, legítimo, estratégico para encontrar soluções para a crise climática, mas também para o problema da, da fome, problema da pobreza, problema do subdesenvolvimento. Então, eu acredito que nós temos uma... se abriu, né? Com essas, essa, com essas declarações, esses compromissos e com essa, essa reação do, da comunidade internacional, um espaço muito favorável para o, para o, o exercício dos do, próximos anos, para o exercício do governo do presidente Lula. Essas... Essas declarações elas foram, grande parte delas, acompanhadas com ofertas de solidariedade, de apoio, de cooperação. Então, existe uma possibilidade muito expressiva de o Brasil captar muitos recursos de doações, atrair investimentos privados, atrair é, cooperação técnica, científica, de vários países do mundo, para nos ajudar a conseguir superar enfrentar esse desafio né, de estabelecer de fato uma economia verde de baixo carbono no Brasil e deixando para trás de uma vez por todas essa ideia do século XX de que é preciso destruir as florestas, os biomas para produzir, para poder gerar economia. Então eu acredito que isso tudo, é, como eu mencionei antes, né? dependerá muito da capacidade de implementação, da capacidade de negociação, a capacidade de é, sair, né, do discurso para a prática, mas sem dúvida nenhuma sinaliza um, um, um momento muito positivo para o Brasil. Na agenda socioambiental, nessa agenda da economia verde, né? A gente, você observa que o, o presidente criou uma equipe de transição composta por grandes nomes, né? Eu destaco desse grupo, a presença, por exemplo, da ex-senadora e ex-ministra do meio ambiente, Marina Silva, que inegavelmente é uma pessoa de enorme compromisso com essa agenda e que também trouxe também para esse grupo da transição profissionais né, especialistas brasileiros de altíssimo nível, como por exemplo João Paulo Capobianco, que foi secretário executivo e foi secretário de biodiversidade na época, na gestão dela no Ministério do Meio Ambiente, e o Tasso Azevedo, que coordena o Map Biomas, né, e uma série de outras iniciativas que tem, a, que tem acontecendo no Brasil, mas especialmente essa iniciativa brilhante, premiada, que é do mapeamento da cobertura vegetal do Brasil, da cobertura das, da questão hídrica e fazendo isso num trabalho em rede, com articulações com organizações da sociedade civil, empresas de tecnologia, organizações locais, instituições públicas. Então, esse time né, é unido com representantes também da sociedade civil, dos movimentos dos, dos extrativistas, dos povos indígenas, junto também com é, as organizações como Observatório do Clima, as redes né, como Observatório do Clima, como é, o Projeto Amazônia 2030, e várias outras organizações, Conselho Nacional de Seringueiros. Ou seja, existem Instituto Clima e Sociedade, né, uma série de organizações importantes que estão unidas que são um grupo né, bastante representativo dessas agendas. Né? Então é isso, eu acredito que trago uma expectativa de, de, de bastante é, de esperança, acho que os sinais até agora são muito, muito promissores e obviamente que temos que seguir... Acompanhando, né, contribuindo, acompanhando, tecendo críticas construtivas e, e, e oferecendo também é, a contribuição para a implementação e para a superação desses desafios. Sempre com mas com uma, um sentimento também de esperança e de construção. Eu acho que o Brasil agora vive, vai viver um momento muito importante de reconstrução. Precisaremos reconstruir as políticas no campo social, política de educação, as políticas de, de cultura, saúde, né, que tem, 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 tem tido enormes prejuízos nessa área, a política ambiental, a política em, em, em todas, as, as, todas as diferentes áreas. Né? E, por fim, eu quero falar assim, que, em relação à a, a política internacional, o Brasil tem todas as condições agora para recuperar o protagonismo importante nas relações internacionais que se traduzem sempre que o Brasil melhora, amplia sua credibilidade internacional e isso se reflete em mostrar um país com um melhor ambiente para o desenvolvimento, para os investimentos e, at e, e atrás de tudo isso vem emprego, renda, é, geração de novas oportunidades para o conjunto da população e também estabilidade, mais estabilidade do ponto de vista macroeconômico né? e com isso uma, melhores condições para que a sociedade, a economia como um todo funcione. É isso, espero ter contribuído e estamos sempre à disposição. Um grande abraço.
1: as nossas indicações. Chegamos aqui na área da nossa curadoria cultural. Para você que nos ouve a cada semana, que tá aí nesse final de semana, né, curtindo o historiante e acompanhando esse bate-papo, é o momento de a gente sugerir para você algumas coisinhas para você assistir, ler, ouvir, acompanhar que a gente tá também acompanhando, né? Essa curadoria cultural é um oferecimento dos nossos aos nossos apoiadores, né, Felipe Bonsanto?
0: Exatamente. Como diria nossa querida Lídia Verônica, dos nossos cristaisinhos. <risos> é, e se a gente tá aqui é pensando em vocês e agradecendo o apoio de vocês uh, na nossa luta contra o fascismo e contra a ignorância. Uh, eu vou escolher três apoiadores nossos aqui para que a gente possa dedicar as indicações de hoje, e eu vou pegar aqui ele que a gente citou aqui em off, meu querido amigo Arley Barros, uh, o Eduardo do Santos Silva e o Frederico Januzzi. Uh, vou mandar um abraço para esses três e vou dedicar as indicações de hoje para esses três cristalzinhos nossos aí.
1: azul Bom... É, e aí, galera, o que, é que vocês têm para sugerir para os nossos ouvintes?
0: Eu queria quem protestar quer aqui que, que, que o que o, o Presley ele já entrou no nosso esquema, tá? De roubar a indicação dos outros. Oxê! Eu, eu, eu.
3: Não. Ok. Gente... Tal como tal, tal, dizem os coaches, quem chega cedo bebe água fresca. Nós... <risos> E da última vez, roubaram o meu ruptura. Eu falei assim, vou botar ruptura na última vez que eu participei. Pegaram ruptura na minha frente. Eu falei assim, ah, hoje não. Eu falei, hoje eu vou chegar primeiro.
0: Cheguei primeiro. Eu, <risos> pra ela
3: eu foi mandei o primeiro o link...
1: a colocar as indicações, viu? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Não, eu mandei ah, o link vocês.
0: pra ele eu mandei o link pra ele, enquanto eu tava explicando ele pegou e falou assim, eu sou mais ligeiro dessa vez, já fui, já coloquei minha indicação fui lá, olhei e peguei e falei assim, rapaz eu não sabia
3: se vocês iam falar de economia de dica pra casa, de água sanitária ou de abacaxi, eu já cheguei colocando lá meu negócio, falei assim
0: já não ficar sem, porque os caras são ligeiros eu danado roubou minha indicação ainda também eu roubei a sua antes, agora tá, tá um a um, tá? tá chuba um trocado,
3: um, né? trocado no podcast com a Marina Silva, vocês me chamam que aí eu vou a gente vê quem vai tirar esse do 1 a 0. Pronto,
0: <risos> aí vem a Marina entrar no jogo, entendeu?
1: E ela vai de vocês dois.
0: <risos> eu vou fazer as minhas indicações aqui. Então, uh, a minha indicação para assistir essa semana, eu vou indicar só um filme porque eu achei que eu assisti o filme no final de semana. Uh, e eu assisti ele duas vezes porque eu achei um filme extremamente complexo, extremamente profundo. E ele tá muito lindo. Uh, a, Jennifer, a Jennifer Lawrence, ela volta, né, né? Tinha muito tempo que ela não atuava. E ela tá no filme Passagem, que tá na Apple Plus. E conta a história de uma mulher que volta da guerra. É, e ela volta pra casa com, da mãe dela, tudo da família. E mostra muito a solidão dela dentro de casa. Ela... A gente já viu muito, muito filme, a gente já viu muita coisa sinalizando né, pessoas que retornam da guerra com traumas, algumas coisas assim, mas o trauma dela é a família. É a, a, ela se sente deslocada naquele meio e ela começa a desenvolver amizade com outro cara que não tem nada a ver com ela e ela encontra nele o apoio que ela precisa e aí vai todo o desenrolar do filme que traz diálogos maravilhosos assim ó, sensacionais e o filme ele é muito lindo, ele é, ele é muito delicado, mas ele é muito forte e profundo então eu vou indicar esse, fi, esse filme, passagem né Apple Plus e fazendo até um adeno eu já, eu já até fiz uma outra indicação aqui, ele me lembrou muito um livro que eu indiquei aqui um tempo atrás chamado Uma Tristeza Infinita que também trata no, 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 de pessoas que saíram da, do pós-guerra na Segunda Guerra Mundial, na verdade, e são pessoas que lutaram a guerra e que têm problemas com isso tudo. E ele, o filme A Passagem, filme Passagem me lembrou muito a uh, esse livro. Então fica de dica aí o filme para o final de semana. De música na semana passada saiu aí o a nossa a nossa como é que fala do Spotify, a nossa retrospectiva 2022 do Spotify, e antop top 5 ali meu não contava com nada mais nada menos que Los Hermanos, ah, e a primeira, a música que eu que mais novidade. ouvi esse ano, que novidade, e a música que eu mais ouvi esse ano é a música que eu vou indicar novamente aqui, que é De Onde Vem a Calma, que tem uma letra maravilhosa, eu sou completamente apaixonado por essa música, tem uma frase dela tatuada em mim, é... eu acho assim, essa música sensacional, é a música da minha vida, assim, praticamente. E também tinha muito tempo que eu não falava da voz adocicada, da voz gostosinha, de céu, e vou indicar uma <risos> música da céu chamada Malemolência, aquela voz sensual, entendeu, assim, ó maravilhosa para você ouvir assim a meia luz tomando uma taça de vinho entendeu então vai aí as minhas indicações molência da céu e de onde vem a calma dos los hermanos eu vou indicar um filme que está
2: na Netflix que é um que é o filme nada de novo no front que ele é baseado no livro de Eric Maria Remak que fala sobre a fase final da primeira guerra mundial e isso pela visão dos alemães. E é a terceira versão deste mesmo livro, que já teve a versão de 1930 e uma na década de 1970. E essa versão atual, ela foi lançada agora, em 2022. Semana que
1: vem vai ter, semana que vem vai ter minipédia sobre esse filme, né?
2: Isso mesmo, Pablo. A gente vai fazer um, uma minipédia. Você que está aqui ouvindo esse podcast, você já pode deixar ele salvo. Aí na sua galeria de podcasts, que semana que vem a gente vai ter esta minipédia com o filme, falando do filme Nada de Novo no Front, e pegando vários pontos sobre a história da Primeira Guerra Mundial e fazendo esse comparativo com o filme. Minhas músicas serão uma, uma de uma banda sueca, que é a banda Triat, e eu vou indicar a música Paper Tiger, que é uma música que é assim, um hard rock bem legal. Vai lembrar bastante aquele hard rock ali dos anos 90, mas tem uma pegada muito mais, digamos, potente. E a outra música é de uma banda finlandesa, a banda Stratovarius, que vai ser a música Hunting and High and Low. E aí lembrando que Stratovarius, eles têm várias músicas que têm essa pegada voltada para questões ambientais. Inclusive um novo álbum, Survivor ele se baseia em várias músicas que vão falar sobre consumo excessivo, ecossistema, vão falar sobre a questão da sobrevivência da humanidade diante dessas guerras, dessa destruição do meio ambiente. Ou seja, é uma banda que, nas suas músicas, há esse engajamento com as questões ambientais.
3: Quer ir agora para ele Pode ser, pode ser. É... Olha... Na primeira, na, na primeira participação que eu fiz com vocês Eu dei alguns eu dei uma música um pouco mais cabeça um, Uma série também, um filme também Dessa vez eu vim trazer assim Tipo, coisa de dezembro, sabe? Tipo, coisa que você não tá com a cabeça mais pra nada E aí você quer já, tipo, ah, vamos viver a vida Descansar, dormir, acabar o ano logo de uma vez, sabe? Tô nesse estilo agora É, bem, eu vou Aí vem o
0: Indica Los Hermanos ele <risos> fala assim ah vamos indicar outra com isso mesmo Que assim, o louco do Los Hermanos tá aí
3: <risos> Não, vamos, vamos indicar assim, Anitta, né? Tipo, bota aí, Anitta, novo, nova música da Anitta, tô brincando. É, então, de música, eu gosto de Baby 95, da Aline Quay. É, eu acho que é uma música muito gostosinha, inclusive, né? Saúde, é, é, justamente porque ela ganhou um Grammy, então eu achei muito legal. É, de livro. Eu, eu recebi várias indicações de amigos, seguidores, depois que eu falei sobre, sobre ansiedade, sobre o TDAH, eu recebi bastante indicação do livro Essencialismo, né? Tal qual todo livro que se vende muito, a gente precisa dar uma peneirada, porque tem algumas coisas ali que você fala, pera lá, não é bem assim, não. Mas é um livro interessante para a gente poder refletir sobre essa questão, sobre o mundo acelerado que a gente vive hoje, então é... é... Tem me ajudado a, a entender um pouco mais essa questão de lidar com... Até com o próprio fato de ser criador de conteúdo, de trabalhar com internet. E de controlar e gerir o próprio tempo. Então, é um livro que tem me ajudado bastante nesse sentido. Então, eu recomendo, principalmente, para quem se enquadra nesse cenário aí de, de ansiedade, de DH e tudo mais. Série, eu tenho duas. Eu não sei qual que eu roubei do Felipe, né? mas... É... Eu tenho para indicar a 1899, que é uma série incrível, dos mesmos criadores de Dark. É aquele tipo de série que faz você ficar pensando, imaginando coisas e tem um suspense por trás. É uma série que te prende do começo ao fim, que você fica lá observando, você fica tentando entender quem que fez isso, quem que fez aquilo outro. E do nada tem umas concepções meio viajadas, de coisa de é, é, dimensões, viagem no tempo. Enfim, é toda uma, uma, uma farofa do jeito que a gente gosta. E outra série também que eu assisti ultimamente, é, né, recentemente, e, e fiquei apaixonado, foi Vandinha, que tá um sucesso, né, todo mundo tá, tá falando sobre. É muito gostosa, é uma série para como eu falei, para você assistir em é, um dezembro que você tá cansado, não quer pensar muito e quer assistir uma, algo bacana. É uma série bacana de assistir justamente porque... Tem a, seu pegada, a sua pegada de humor, aquele humor um pouco ácido. e, e é, um, é um trenzinho meio adolescente, mas bobo, mas não tão bobo assim. E é legal pra poder passar o tempo. E de filme, eu tenho pra recomendar uh, os dois filmes da Enola Holmes, né? Que é baseado na história de Sherlock Holmes, que diga-se de passagem que eu sou fã. E saiu recentemente o segundo filme, né? E eu acho muito bacana que os filmes em si, eles, eles conversam entre eles e em várias histórias também correlatas, então quem gosta da história de Sherlock Holmes vai pegar bastante é, detalhes, bastante, uh, como chama, Cros crossover, né, que eu acho que fala uh, quando uma coisa conecta com a outra, é um, filme, é um filme bacana pra você assistir, tipo, no final de semana, numa, numa sexta-feira à noite, pra você assistir numa, num sábado, você é, não quer sair, ou até mesmo no, na, quando tiver dando reunião de família cheia de gente na tua casa, se tu quiser se trancar no quarto eu vou assistir um negócio e ficar passando um tempo são, são dois filmes aí bem legais que eu trago como, como indicação, que pelo menos eu gostei muito, né não sei se, se, se a galera vai gostar, mas se não gostar também,
1: tem vários outros pra assistir né? <risos> é, Enola Holmes é ótimo, é ótimo os dois filmes são muito bons, fantástico gosto muito Inclusive você falou em Sherlock Holmes Eu lembrei aqui que Eu sempre gostei muito de Sherlock Holmes E eu ganhei um presente Há alguns anos Que foi um box com todas as histórias Do Sherlock Holmes né, Um box especial um box. do Conan Doyle É o box que presente... tem que
0: é Amarelo, azul, vermelho e verde Acho que é esse mesmo Eu ganhei ele de amigo foi... oculto
1: Agora Arrasou Sensacional eu ganhei de uns alunos eu... meus, bicho. Chegou o meu aniversário e eles me deram esse box de presente. Que massa, cara. Ganhei no e amigo é... oculto do trabalho. Cara, é falar... ganhar... Ganhei Eu queria <risos> só deixar um recado. Se a gente tem, por acaso, eu acho muito difícil. Mas se a gente tem ouvintes, entre aspas, patriotas... É... Eu acabei de ver aqui um vídeo de uma mulher fazendo um... uma blusinha com a bandeira do Brasil e indo pra manifestação pro Bolsonaro. Gente... Por lei, a bandeira do Brasil não pode ser utilizada para fazer peças de roupa, tá? Isso é ilegal. Isso vai contra as normas de utilização e de respeito à bandeira nacional. Então, patriotas, sejam patriotas, pô. Não façam. Não peguem a bandeira e façam de qualquer jeito, não, viu? Enfim. É... Inclusive, desculpa te cortar, eu não sei nem até que
3: ponto isso é verdade ou não, mas me falaram que, inclusive, você não pode nem é, entrar em alguns estabelecimentos. É, enrolado na bandeira. Isso. Né? Então, a, bandeira,
1: a bandeira não pode ser utilizada como toalha, seja toalha de banho ou toalha de mesa. Sim. Ela não pode ser utilizada como. É, é, não, não pode ser adaptada como peça de roupa, seja qual for tipo, né? acessório, nada disso. Bandeira do Brasil é a bandeira do Brasil. É o pavilhão nacional, pô. E os patriotas estão assim, então, é, enfim. Agora a bandeira no tabaco, tá não tô nem com nada. Pois é, justamente. Justamente. Bom, vou fazer minhas indicações aqui rapidamente para encerrarmos o nosso episódio. É, bicho, eu terminei de assistir o documentário lá do Globoplay, A Flor de Lis Questionou Adora. É, e algumas coisas eu. É, Aprendi outras coisas, eu tive mais certeza. Uma dessas coisas que eu tive mais certeza foi de que é, o processo de mercadorização da fé evangélica nos anos 2000 foi uma coisa, assim, absurda, mas tão absurda que gerou as bases para o fortalecimento do fascismo na década de 2010. É, alguém precisa fazer um trabalho sobre isso, não serei eu, porque eu acho que eu vou vou pendurar minhas chuteiras de historiador qualquer dia desse, vou ficar só como professor de história, mas é um tema de pesquisa histórica é fantástico, sabe? Como esse processo nos anos 2000 de mercadorização gerou o fascismo nos anos 2010 e gerou todo esse fanatismo em torno dessas dessas estrelas gospel. A flor de lisa é uma delas. É um documentário muito bom, fantástico Inclusive saiu um episódio extra hoje Foi hoje? Foi semana passada? Não sei Eu vou assistir, logo que terminar esse episódio Eu vou assistir para complementar Essa série que eu Que eu gostei bastante, foi muito bem feita é... Para a nossa playlist Eu vou sugerir Duas musiquinhas, uma delas é de uma Cantora japonesa que eu gosto Muito, que é a Emi. A música é Polaris é... Ela tem uma voz diferente. Ela teve um problema nas cordas vocais que ela perdeu a voz por um ano. E quando voltou, a voz dela ficou uma voz meio rouca, que ficou bem diferente das cantoras japonesas é, de, ma de maior sucesso. E isso fez com que ela tivesse uma voz única. Então, você ouvir a Amy cantando é, é, é totalmente diferente das cantoras nipônicas. E talvez por isso que eu goste, eu goste ainda mais dela. Né? Ela tem um estilo bastante alternativo. Polaris, da Eme. ela canta, inclusive, eu não sei se vocês gostam de anime bicho, eu gosto muito de anime tem um que eu gosto bastante, que é Fate Stay Night, Unlimited Blade Works ela canta a música de abertura, que é fantástica Brave Shine fica Polaris e fica uma música do Jorge Drexler o nosso cantor do guaxo preferido El dia que estrenaste o mundo eu tenho pra mim que essa música ele fez pra, pra filha dele e eu vou ser pai, aí eu tô meio besta Pra música que fala da relação de pai e filhos né Então, El Dia Que estrenaste El Mundo É a minha sugestão Para a nossa playlist é... Inclusive você que tá nos ouvindo tá, chegou aqui pela primeira vez Todo final de episódio a gente sugere músicas Que vão pra nossa playlist Que tem o um link aí na descrição do episódio Então ao final desse episódio aqui Terminou, ouviu, gostou Clica na playlist e vai lavar os pratos, lavar a casa, arrumar as coisas, ouvindo músicas é, feitas aqui com a nossa curadoria, tá? Bom, chegamos ao final da nossa gravação, é, foi muito bom estar aqui. Presley, brigadão por retornar, viu?
3: Eu que agradeço o convite, é um prazer, sempre que precisar, sempre que quiserem, faltou alguém, pode me chamar, eu adoro tapar um buraco, qualquer coisa, só me <risos> chamar também, que é sempre um prazer estar com vocês, falar para a audiência de vocês, desejo aí sucesso, boas festas para vocês no final
1: de ano também, e é isso, muito obrigado. Valeu, brigadão, e a gente vai chamar com certeza várias outras vezes. E você que nos ouviu até agora... Seu ouvinte querido, ouvinte querida, receba o nosso abraço e saiba que se nós estamos aqui reunidos produzindo esse episódio, é pensando em você que ouve até o final e dá o nosso tchau coletivo junto com a gente. Então é isso, um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três, tchau! tchau.